0: varios años yo intenté estudiar periodismo y um, pagué mi boleto, pagué mi inscripción y entonces quien estaba allí era un reconocido maestro del periodismo y él se iba entrevistando con cada uno de nosotros, los novatos, los que íbamos a incursionar en esta carrera. Eh, yo podía oír lo que les preguntaba a todos y les decía, necesito saber qué tengo para trabajar, qué es lo que tú sabes. Y todos decían, hacían gala de lo que sabían Decía uno, bueno, yo dirigía un boletín dominical Otros, yo era periodista de un periódico local eh, Yo escribía notas para esto Cada uno contaba su experiencia No sé si para sorprender al maestro Pero para decir, esto es lo que usted tiene para trabajar Mire, hay materia prima acá para ser un periodista Y yo me empecé a preocupar Porque yo hasta ese entonces no había hecho nada relacionado con la carrera Así que cuando me pregunta a mí ¿Qué tengo para trabajar? ¿Qué es lo que sabes? Decido ser honesto y le digo, mire, no sé, papá, no sé nada. Yo vengo a aprender. Del periodismo no sé nada, me gusta, pero no tengo la menor idea ni cómo se empieza. Nunca hice nada parecido, así que vengo a aprender. Y veo como que este hombre, el maestro, se relaja, sonríe y me dice, sabes qué? Toda la mañana estuve esperando una persona así. Por fin uno que viene a aprender. Porque la mayoría... Están tan acostumbrados a trabajar por sí mismos Que quieren enseñarme a mí Que soy el entrenador En vez de aprender lo que yo les quiero enseñar Luego me mira y me da una frase Que de algún modo yo voy a repetir varias veces Durante la plática de hoy Me dijo, eres mi tipo favorito de persona A la que me gusta enseñar A mí me fascina un tipo que me dice No sé nada, quiero aprender Y eso no me lo olvidé más porque Primero porque me hice popular En menos de un minuto <risa> Fue... Fui el tipo favorito para un profesor por primera vez en mi vida. Siempre era el tipo más odiado. Y ahora era el tipo favorito por reconocer mi limitación, que solo venía a aprender. Pero luego me puse a pensar si alguna vez el Señor habrá dicho lo mismo de mí. Habrá dicho, Dante es el tipo favorito de persona a la que me gusta enseñar. Me pregunto si Dios se lo ha preguntado contigo. Si Dios en algún momento diría eres la persona a la que me gusta enseñar a crecer, disipular, o si el Señor se frustrará como este maestro porque hay un montón de gente que quiere decirle a Dios esto es lo que tienes para trabajar, empieza desde aquí. Porque hay mucha o demasiada gente que quiere sorprender al entrenador en vez de decirle Señor yo no sé nada, yo estoy aquí casi por un error, así que dependo absolutamente de ti. Me pregunto si Dios no sentirá lo mismo que este maestro al ver que confesamos nuestras debilidades Confesamos lo poco que sabemos Y en cuanto a debilidades Solemos los seres humanos oscilar entre dos extremos O nos revolcamos en las debilidades Diciendo bueno, ¿qué me importa? Yo así soy O lo que es peor Intentamos fingir que no existen Que es lo que hacemos hipócritamente Siempre que llegamos a la iglesia Y eso es lo peor Cuando fingimos que no tenemos debilidades Cuando fingimos que no necesitamos tanto a Dios lo peor es esconder nuestras faltas ante Dios, esconder nuestras faltas ante los demás, que en eso la mayoría somos expertos, y luego esconder la falta de nosotros mismos. Pasar la vida mintiéndonos, no reconociendo lo que somos. Y el gran asunto, el gran juego de la vida, es que hasta que no admitimos nuestras necesidades, Dios no puede hacer mucho por ayudarnos. Él necesita que admitamos que lo necesitamos. Acuérdense o recuerden que la, la grandeza nace de la humildad, no de la negación Ahora, convengamos que a lo mejor tú dices Es que yo no me siento tan maduro como ya debería ser en el Señor A estas alturas, con todo lo que aprendimos, con todo lo que Dios me enseñó Siento que siempre vuelvo a fallar en lo mismo Siento que mis debilidades se siguen interponiendo en el camino hacia mi crecimiento Y eso a veces es humillante es vergonzoso cuando dice Señor yo la verdad es que soy un fraude es vergonzoso uno se siente como que no da la talla de lo que Dios quisiera y, aquí, y pensamos bueno tal vez Dios se le está acabando la paciencia conmigo ¿por qué pensamos eso? porque a nosotros se nos está acabando la paciencia con nosotros mismos hay momentos que uno se harta de sí mismo un momento que uno dice estoy harto de mí estoy harto de cometer siempre lo mismo me salta siempre el carácter, me salta siempre el mismo mal pensamiento Creo que lo tengo dominado y otra vez el viejo hombre o la vieja mujer sale a flote Y a veces nos frustramos Pero yo tengo una palabra esta mañana o esta tarde Y es que Dios no se le acabó la paciencia contigo Y si me dejas continuar voy a demostrarte con pruebas Cómo Dios te ve absolutamente diferente a cómo te ves a ti mismo Quiero mostrarle un par de ejemplos primero para ubicarnos en el tiempo y espacio. Cuando la Biblia narra que Dios encuentra a Gedeón, Gedeón es un hombre que está temeroso porque todo Israel está bajo ataque por otro ejército llamado Madian. Gedeón está muerto de miedo, se esconde en un lagar y esconde un poco de trigo ahí para sobrevivir, ¿sí? si matan a todos, por lo menos mi familia va a poder tener para comer. Y a pesar de que él se estaba escondiendo del enemigo, el saludo de guerra del Señor Jehová sale a su encuentro Y lo que debió haberle dicho es ¿Qué hace, Gedeón? Temeroso y cobarde Eso es lo que debió haber hecho Él estaba temeroso y cobarde Pero el saludo de Dios es El Señor está contigo Guerrero valiente Entonces Gedeón Primero cuando te saluda así Le cambia, no sé si la estima Pero por lo menos te para mejor ¿No es cierto? No es lo mismo que te digan, hola, ¿qué tal? ¿Estás más gorda o me parece? A que te digan, pero qué bonita que estás, ya te cambia la predisposición. Dios le dice, guerrero valiente, yo estoy contigo. Dos cosas formidables le dice. Primero, que Dios está con él. Y segundo, que lo ve como un guerrero valiente. Y ahí Gedeón empieza a tener una plática con su Dios. Le dice, no, que yo tengo miedo, que, que no voy a poder, que qué guerrero valiente, si estoy ocultando la comida. Y el Señor le dice, ve con la fuerza que tienes. No se pierdan este detalle, porque acá se va a poner interesante el viaje. Ve con esta fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madian. Yo soy quien te envía. Esa frase me encanta, no yo soy el que te envía, que es formidable, sino la anterior, ve con la fuerza que tienes. ¿Qué fuerza? Si el otro estaba temblando, ocultando comida. Le dice, ve con la fuerza que tienes o sea, lo que aquí se desprende es que Dios no espera que Gedeón tenga la fuerza de un superhéroe. No lo regañó por su falta de valor. Le dice, ve con esa fuerza que tiene. Y Gedeón estaba, ¿con cuál? Con esa. <risa> Resalta, así como eres, flaquito, chamaquito, este, gordito, narigón, así, pelón, con eso, así ve. Dios no le dice, espera que te voy a cambiar para que luzcas por lo menos como un guerrero que me represente. Le dice, ve con la fuerza que tiene, no lo regaña Y, y Gedeón objeta y dice, pero shh, ¿cómo yo voy a salvar a Israel? Mi clan, mi familia, es la más débil de la tribu de Manasés Y yo soy el más insignificante de la familia O sea que Gedeón reconoce su debilidad y hasta dice, hasta mi familia es débil Porque bien pudo haber dicho, bueno, está bien, pero yo soy es insignificante El que era importante era mi papá Ja, no sabía lo que era el abuelo Decí que esto no tocó en los tiempos del abuelo Porque él los hubiese sacado corriendo a los madianitas Él dice, no, yo soy cobarde Pero mi papá era cobarde, mi abuelo era cobarde Mi tatarabuelo era cobarde Toda mi familia, yo soy como coco Miro la pared, están todos muertos No hay No hay, no hay, no hay Ni siquiera cadáveres envueltos en bandera. No hay guerreros Yo soy más insignificante de los más insignificantes De la familia, más insignificante De los insignificantes Así es como se excusa ante Dios. Me fascina que Gedeón no intenta esconder las debilidades ante Dios. Fue valiente y totalmente honesto. Dios le dice a Gedeón, tú vas a derrotar a los madianitas como si fueran un solo hombre y yo estaré contigo. O sea que a Dios le parecía que no estaba dispuesto a demostrar que Gedeón era valiente. Él es como que Dios... Estaba decidido a demostrar lo poco que le importaba la debilidad de Gedeón. Él dijo: No me importa que seas débil. Y tenía 32 mil soldados. Dios dijo: No, 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 vamos, vamos a hacer lo más interesante, vamos a reducirlo a 300. Y de 32 mil hombres, Dios lo manda a una batalla con 300. Mucho antes que Hollywood inventara a los espartanos. Con solo 300, Gedeón le hace la pelea a los madianitas. Porque Dios quería que de esto no quedara la menor duda respecto a que aquí la gloria se le iba a llevar el Señor y no a Gedeón, ni su gente Dios a través de él hizo lo que tenía que hacer ¿me siguen hasta ahí? ¿sí o no? vamos a seguir con el patrón siglos después aparece otro tipo que a ustedes le van a sorprender que se muestra débil que también se reconoce lo poco que es ante el Señor cuando se habla de él no se lo relaciona directamente con la debilidad sin embargo hay un episodio bíblico que lo muestra tal cual casi como su padre hablo de la noche de la coronación de Salomón el hijo del rey va a ser coronado Dios se le aparece y le dice te voy a regalar te voy a dar un regalo un obsequio de coronación pídeme lo que quieras eso es mejor que el genio de la lámpara pídeme lo que quieras imagina que Dios se te aparece lo ves allí y te dice pídeme lo que quieras que te lo doy ¿qué pedirías? ¡un novia. <risa> No sé, ¿qué pediría? La green car, no sé Nosotros solemos pedirlo inmediato Aquí Salomón cuando Dios le dice Pídeme lo que quieres Esto es lo que responde este caballero Dice Señor, tú me has hecho rey En lugar de mi padre David O sea, está diciendo Yo casi no puedo llenar esos zapatos Yo no soy más que un muchacho Y apenas sé comportarme y yo ni modales tengo Así que si quiere que yo gobierno, Que gobierne, dame discernimiento Porque eso es lo que tiene que tener un rey Y yo no lo tengo Y dice la Biblia Y al Señor le agradó lo que Salomón dijo Aquí veo el patrón Dios le agrada que Gedeón Dice soy insignificante Dios le agrada que Salomón Dice yo no tengo lo que hace falta Para gobernar este pueblo Así que en el caso de Gedeón lo lleva a la victoria con 300 tipos en el caso de Salomón Dios no solo le da sabiduría Sino que le da riqueza, influencia y poder Le da todo porque dice Por fin alguien que depende absolutamente de mí Te voy a dar lo que pediste Y te voy a bendecir más todavía Y aquí es lo que trato de llevarlos Aquí es donde vamos aterrizando A la revelación divina Escuchen Esto me lleva a este patrón Divino Que yo descubro de casualidad En una escuela de periodismo Y después veo que están todas las escrituras Me lleva a la conclusión Que a Dios le importa Mucho el contenido Y poco el envase Dios no está interesado en el envase Dios está interesado en el contenido De hecho que Pablo lo afirmará Cuando le escriba a los corintios Y le dirá Tenemos este tesoro en vasijas de Barro un tesoro no se pone en vasijas de barro. Pablo dice, sí, sí, son tesoros, lo que te, es un tesoro en vasijas de barro. Y da la explicación porque dice, para que se vea que este sublime poder viene de Dios y no del barro que lo contiene, viene de arriba, para que se note el contraste. Por eso el oro, oigan, el tesoro entra en vaso de barro. Yo decía en el servicio anterior que la humanidad hace exactamente lo contrario, si quieren hacerte ver o notar que algo es caro, le ponen un buen envase. Lo mismo cuando vas a un restaurante. En un restaurante, si viene el camarero y te dice, siéntese acá, pero está, está sucio, ahora se lo limpio y te limpia las migas del anterior delante tuyo, te va a salir barato. Pero si tiene un mantel así, uno cruzado y otro cruzado así rojo enfrente, asegúrate que todavía tienes dos riñones porque uno queda ahí con, la, con el tip. ¿Por qué Dios quisiera poner el tesoro en vasos de barro? Bueno, porque Él quiere que nunca olvidemos que lo que tiene valor es lo que llevamos adentro. Los demás somos vasos, vasijas de barro. Ahora, yo no cuento esto para que ustedes se depriman, sino para que entendamos algo que es fundamental. No siempre el diablo es, lo, es quien nos está frenando, quien nos está poniendo una debilidad, quien no nos deja ser, eh, crecer más y ser más perfecto. Porque Pienso que acabe a ser abogado del diablo. Al diablo en algún momento le vamos a tener que pedir perdón por haberlo culpado de lo que no hizo. <risa> Yo creo que hay ciertas debilidades, ciertos quiebres en nuestro envase que son permitidos por Dios. Y voy a darte la razón en unos minutos si me siguen lo que trato de decir. Esas quebraduras son por alguna razón. Cuando uno lee las biografías de hombres y mujeres de Dios que cambiaron el mundo, ya sea Nelson Mandela, Steve Jobs Ustedes van a ver que en un momento parecía que se les terminó todo En un momento Nelson Mandela cae en la cárcel y cualquier biógrafo diría, se le terminó la vida En otro momento Steve Jobs es despedido de su propia compañía a los 41 años Y usted dice, este tipo se le terminó todo lo que construyó Sin embargo se reinventaron desde allí y esto me lleva a la conclusión y quiero que te lo grabes en el corazón por el resto de tu vida Que a veces los periodos que parecen menos productivos a menudo se convierten en los más importantes de tu vida Cuando dices que yo no estoy sirviendo al Señor En este momento yo estoy como en stand by, no sé por qué Dios me tiene en pausa Esos momentos de pausa terminan siendo los momentos más productivos de tu vida pero como nosotros siempre estamos valorando El envase por encima del contenido Si el envase no está en un restaurante de lujo Sentimos que Dios no nos está usando Y Dios dice Los momentos de silencio, José Los momentos de esclavitud, de cárcel Son los que te van a llevar al lado del faraón Pero ese momento de silencio Es el más productivo de tu vida Y esto es lo fundamental Acá se pone bueno Es cuando más cerca estás de Dios Más que cuando estás activo Yo digo que nuestras limitaciones y fracasos Son muy buenos para acercarnos a Dios Nos recuerdan cuánto lo necesitamos Cuando las cosas nos va bien en la vida Tendemos a distraernos con los éxitos Y alejarnos de Dios Así somos Aunque ahora esté diciendo No, yo no soy así Sí Cuando te va mal económicamente dice hay que orar Vamos a ponernos a orar Vamos a clamar. Mañana hay que pagar la renta Y no tenemos Pero Dios es poderoso Cuando tienes la plata Pon la casa de las flores en Netflix Que quiero ver una maratón No estoy diciendo que sea pecado Digo que tus prioridades cambian Por eso se dice la frase Hay oraciones más sinceras Entre las paredes de hospital Y gramas de cementerio Que entre las paredes de la iglesia Porque cuando la crisis golpea Tú no te queda otra que acercarte a Dios Dios sabe eso No es lo que quiere para ti pero Él sabe que para tenerte cerca A veces el vaso tiene que tener algún defecto Porque de otro modo no nos acercamos a Él Lo más probable es que cuando más bien nos va Mejor nos va, menos oramos En cambio cuando fracasamos lo hacemos cerca de Él Fracasar es una oportunidad de aprender, de crecer De dejar que los fracasos obren a tu favor Tienes que permitir que los fracasos Te acerquen más a Dios Cada día tienes que fracasar más cerca de Él Más cerca de la dependencia Más cerca de la fe Esto yo no lo había aprendido cuando era muchacho Yo pensé que Estar cerca de Dios me obligaba A tener éxito Hasta que un día me di cuenta Que Dios es como ese maestro de periodismo Que dice una y otra vez Por fin Un tipo que dice que no sabe nada Me fascina Eres mi tipo de persona favorita a La que me gusta entrenar Dios sigue diciendo lo mismo Hay cosas, hay debilidades En las cuales Dios permite Que las tengamos y cuando oramos Para que Dios nos la quite Como a Pablo nos responde Bástate mi gracia Mi poder se perfecciona en tu debilidad El problema Es que los pastores Por 500 años nos han dicho Que cuando estamos débiles Dios se enoja con nosotros que cuando tenemos errores Dios nos quiere fulminar si esa es tu idea tus debilidades en vez de acercarte a Dios te van a alejar de Él ¿por qué la gente se va de las iglesias? ¿porque ya tiene éxito y ahora es más espiritual y no necesita la iglesia? no ¿se va de la iglesia porque es demasiado pecadora para seguir viniendo a la iglesia? y te dice yo de acá me voy yo no vengo más yo dejo las cosas del Señor ¿Y ¿por qué? porque caí en la droga pero hombre si caíste en la droga no te vayas del hospital si caíste, si fracasaste Fracasas cerca de Dios Porque de otro modo te vas a llevar a Condenación, culpa y legalismo Fracasas cerca de Dios Elige Ser honesto como Gedeón Señor soy el más insignificante De los más insignificantes de, los significantes de México, de Colombia o de Argentina Dile como Salomón Señor si tú no me das sabiduría Yo no puedo emprender nada cuando tú te reconoces tal como eres, en todo caso, si te va mal, fracasas cerca del mentor, de tu sensei. Si tienes éxito por ti mismo o pretendes tenerlo, te vas a alejar de él. ¿Por qué Dios permitiría entonces que haya debilidades con las que tengamos que luchar una y otra y otra y otra vez? Yo tengo algunas teorías al respecto. La primera, que un beneficio por el cual Dios permite cierta debilidad en tu vida Es que te permite identificarte Con otros débiles A ver Las conexiones más auténticas Que vas a tener en la vida Es mediante debilidades compartidas Tú no tienes un verdadero amigo Si realmente Alguna vez no le pudiste compartir Una debilidad Y no te salió con Te lo dije mm, Deberías haber hecho esto Ay, ¿por qué no hiciste tal cosa? Un verdadero amigo Lo que realmente te conectó o lo que te da credibilidad para conectarte con él Es que te dice, bueno, yo también he estado ahí Yo titulé este mensaje así, yo también Cuando tienes un amigo que te dice, yo también Vamos a superar esto juntos Esa es la verdadera empatía El verdadero regalo que puedes dar solo Si has pasado por algo similar ¿Cómo vas a aconsejar a una pareja? Si tú siempre estás simulando que tu matrimonio son los singles Ay, mi esposo me trae el desayuno a la cama Ay, es un potro en la cama Y además de No manches Entonces La pobrecita que está sufriendo a la bestia Con la que se casó ¿Qué te va a venir a hablar? Si eres un hipócrita Que estás haciendo una fachada De una vida que no tienes Entonces no hay empatía No hay nada que te conecte más que un yo también yo también pasé por lo mismo. Vamos a ponerlo del otro lado. ¿A quién escuchas cuando necesitas ayuda? ¿Al intelectual, al que siempre te quiere enseñar? ¿Al que cuando le confiesas que te equivocaste te dice, yo te dije? A ver si aprendes la lección. Vamos a arrepentirte, vamos, arrepiéntete, repite conmigo. No, tú dices no. ¿A quién escuchas? A las personas que pasó lo mismo, que cruzó el mismo camino y sobrevivió para contar la historia. Entonces, tocamos a las personas que nos rodean debido al dolor y a la humanidad que compartimos. Ahí es cuando tenemos realmente empatía. Piensa la última vez que te desmoronaste ante, delante de un amigo, que te desmoronaste de verdad, que te, te valió padre lo que, lo que pensara. No, 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 no es una mala palabra en Argentina, se usa mucho. Metemos al padre en todo. <ríe> Piensa en la última vez que te desmoronaste que dijiste no puedo más amigo no aguanto a mi mujer no aguanto a mi esposo no, no a veces a veces yo, yo sé que parezco me siento una desalmada pero a veces digo ¿para qué tuve hijos? es algo que decírtelo en el espejo te avergüenza pero imagina que una vez te desmoronaste y dijiste yo no sé no, sé, que no quiero que Dios me castigue por lo que estoy diciendo pero yo a veces quisiera estar soltera ni haber tenido hijos ni haber parido los amo, los amo, pero a veces estoy harta A veces no tengo tiempo para mí Y lloraste delante de una amiga Quizás te sentiste avergonzada Pero te aseguro que ese momento De vulnerabilidad Si del otro lado hubo un verdadero amigo o amiga Ganó Se ganó tu corazón y tú ganaste el corazón de esa persona Eso es algo Un momento que supera Cualquier otra experiencia que hayan compartido juntos Cuando abres el corazón Cuando te muestras vulnerable Ahora ¿Nunca te preguntaste por qué fue necesario que Jesús pasara por la infancia, por la pubertad? ¿Por qué si Jesús vino a liberar a la humanidad, no descendió a la tierra como Thor, con un martillo? Y con el cabello rubio así. Para que las chicas digan, Jesús. ¿Por qué nace como un bebé? ¿Por qué nace tan humano? El libro de Hebreos, el escritor a los Hebreos dice bien porque él decidió no venir como Terminator ni como Thor. Lo dice exactamente, especialmente, no está forzado, literalmente el escritor a los Hebreos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de entender nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, aunque sin pecado, Así que acércate confiadamente al trono de la gracia Para recibir misericordia Porque Él entiende tus debilidades ¡Aleluya! Alguien tiene que decir Señor ese es mi Dios Es cierto que fue crucificado en debilidad Dijo Pablo Pero ahora vive por el poder de Dios De igual manera nosotros participamos de su debilidad Pero el poder de Dios hace que vivamos con Cristo para ustedes, o sea, esto es lo que cierra la brecha entre Dios y el hombre, entre Dios, Dios justo y un hombre injusto. Lo que cierra la brecha es la humanidad de Cristo. Te lo voy a poner así: Jesús es el grito de Dios que dice, Yo también. Es el grito de Dios. La exclamación más amorosa de Dios, de un Dios justo, es: Yo también. Y ese yo también es en la persona de Cristo Cristo es el yo también de Dios Viene Cristo y dice ¿Cómo no te voy a entender? ¿Por qué pretendes ser más puro De lo que yo te puedo purificar? Yo sé que eres un vaso de barro Yo conozco tus debilidades Yo también Cada vez que yo meto la pata Corro a la presencia de Dios Y siempre me encuentro con un yo también Y le cuento de mis soledades Y él me cuenta del huerto de Getsemaní me cuento de, le cuento de los tra, de las traiciones Y él me habla un rato de Judas y de Pedro Le cuento de la gente que no me quiere Y me dice a Dios ¿Te doy cátedra? Siempre me encuentro con un yo también El yo también me libera El yo también me hace sentir Que la humanidad de Cristo me acerca a Dios Y que Dios sigue diciendo Lo importante es lo que puse en ti el tesoro en vasos de barro. Y mientras que yo no me quiera hacer el gran envase, mientras que yo no quiera ser un petulante diciendo, bueno, Dios puso este tesoro en mí porque yo era un gran vaso, Dios va a seguir poniendo tesoros porque siempre se lleva la gloria. Y aunque algunos digan que yo puedo ser famoso o no, la gente puede que venga a ver al Elías de Dios, pero después se llevan al Dios de Elías, siempre. Y eso es lo maravilloso que tiene River. Te vas a llevar a Dios. Si crees que Dios habló, celébralo con un aplauso al Rey de Reyes. Celebra, 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 celebra al Rey. Yo también, yo también.